0: não tinha como não falarmos sobre esse assunto. A morte da cantora Marília Mendonça mexeu com o Brasil todo e o mundo, e a gente precisa falar sobre a morte, sobre o luto, como as crianças lidam com a morte, como as mães lidam com a morte, e eu acredito que se a gente puder entender um pouquinho melhor como a gente se sente em relação a esse tema, a gente pode, inclusive, ajudar as crianças a lidarem melhor. Vamos conversar sobre esse assunto difícil? Como ser mãe na era digital?
1: Desconstruindo conceitos e preconceitos sobre maternidade e educação.
0: Com Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar. E
1: Tatiana Tosi, coach para mulheres.
0: Antes da gente começar, só um recadinho
1: rápido. Se você gosta do nosso projeto, nós temos uma campanha de financiamento coletivo no Catarse. A partir de R$ 8,00 você já consegue contribuir com o nosso podcast catarse.ne barra escola da mãe moderna.
0: Olá Tati, olá ouvintes, acredito que todos nós nas últimas semanas aí fomos surpreendidos pela notícia da morte da cantora Marília Mendonça, toda vez que um famoso morre, né? principalmente um acidente, algo de forma inesperada, foi com o o ator e comediante Paulo Gustavo, agora com a Marília Mendonça, é, mexe e mobiliza muito. Então, a, hoje a gente pensou em trazer é, como tema o luto e a morte para que a gente possa tentar digerir esse assunto e possa tentar entender como que a gente consegue lidar da melhor maneira possível. Mas antes de começar, eu queria propor, Tati, como é que foi para você... Escutar a notícia naquela sexta-feira Sobre a morte da Maria Mendonça Você lembra o que você estava fazendo? Como é que foi? Quem que te deu a notícia? O que, que você sentiu? Acho que a gente pode começar um pouquinho Pegando a notícia é, E aí eu falo como reverberou em mim Você em você Porque eu acho que também ajuda Cada uma aí Lembrar e se conectar com o que sentiu Você se lembra como é que foi Que você ouviu a notícia? Oi, Bárbara é, sim, foi
1: Acho que a gente não tem mesmo como deixar de falar Um pouquinho desse tema que mexeu com a gente Mesmo, né? Eu me lembro Eu tava saindo do clube com as crianças E eu vi no rádio, eu já tinha visto no Instagram A primeira notícia de que tinha caído o avião Mas que não tinha acontecido nada, né? E aí eu entrei no carro, liguei o rádio E vi uma pessoa falando Da Marília Mendonça no passado E me chamou a atenção Ah, porque a Marília era isso, era aquilo Eu falei, ué né, era, aí eu fiquei prestando atenção e vi, e aí eu vi a notícia, e eu falei, nossa, no carro, eu e as crianças, eu falei, nossa, a Marília Mendonça morreu, aí eu vi que, eu, que, que as crianças ficaram assim, morreu? Quem morreu? Sabe, elas, elas ficaram assustadas, assim, para entender, mas morreu como, né, sem entender, eu falei, ah, caiu o avião, e aí eu, eu na hora, eu fiquei pensando, como falar isso para eles, né, que é o que a gente vai bem entrar também né, nesse tema, não só como sentir, tá, mas como falar, porque eu falei, como é que eles vão pensar? E eu fiquei com isso né, na cabeça, não só com a notícia, mas fiquei pensando nisso, em como eles iriam entender, o que, que eu ia falar, de que forma eu ia falar, e aí eu falei exatamente o que estava acontecendo, tudo aquilo, e eu me lembrei muito e eu acho que pode ser que, que aconteça com eles, quando eles, Regina morreu, que eu era pequena, uhum. e eu me lembro dos meus pais falando, assistindo televisão, das notícias e tudo, então me veio muito esse momento, assim, essa, essa noção, né? uma, uma celebridade, uma cantora morreu, né? uma comoção, que não é uma comoção de parente, não é aquela tristeza de, né? de alguém próximo, mas é, ao mesmo tempo, uma notícia impactante fiquei pensando neles, como eles, como eles receberiam, entenderiam o que estava acontecendo.
0: É, eu acho que a, é, a notícia, né? na verdade, a, a forma como a gente recebe é importante e a gente sempre fica na dúvida de como falar com as crianças, né? E teve várias polêmicas em relação ao velório, em relação a como cada artista estava lidando com o luto, enfim, a gente precisa falar um pouquinho sobre isso, mas vou só falar também como é que eu recebi a notícia. Eu também, eu estava voltando do consultório, tinha terminado de atender um pouquinho mais cedo na sexta-feira, nessa sexta-feira, né, do dia da morte dela, e eu também vi primeira notícia e aí do da queda do avião, mas que estava todo mundo bem, eu falei nossa, graças a Deus, né, tudo certo, ainda bem, e a gente fica sempre torcendo para que a coisa seja tudo certa. E aí, logo pouco tempo depois, começou a, a esse burburinho, sem saber, e eu não consegui entender o que estava acontecendo, até que veio a notícia, aí eu liguei a televisão, porque eu não ligo a TV na minha casa, né, é muito difícil ligar a televisão, então, eu vou ligar a TV, porque eu achei muito confuso, e aí tava todas as notícias, e dizendo, e trazendo aquelas informações, o que eu posso dizer assim, eu fiquei em choque, claro, porque primeiro veio aquele alívio, né, quando a gente descobre, ah, não, tava tudo bem, depois vem aquele choque, não, morreu, e, e vem um monte de coisa na cabeça, né, eu particularmente, eu gosto de música sertaneja, então eu acompanhava a Marília Mendonça, é, mas mesmo quem não acompanha, sempre ouviu, né, ou alguma música ouviu, ou conhecia ela. E aí, é óbvio, né? Eu tô grata, né, gente? Eu tô sensível, meus hormônios estão à flor da pele. É óbvio que eu ia ficar muito né, mexida com esse assunto, principalmente porque a gente acompanha. Ela tem um filho de um pouco menos de dois anos. É, eu tinha visto, no dia anterior, ela fazendo uma homenagem para a mãe dela, de aniversário. Então, assim, você começa a pensar em tudo... E é óbvio, quando a gente vem uma notícia dessa, a gente precisa entender que é, algo externo acontece, mas mexe com algo interno nosso, tá bom, gente? É óbvio que a gente não, a maioria das pessoas, né, não era amigo íntimo da Maria Mendonça, então a dor da morte dela foi muito mais sobre os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas preocupações, o, e agora a vida é frágil, a gente vem de 20 meses aí de pandemia, aonde a gente lidou com mortes diárias, preocupações, muitas coisas aconteceram, então é, foi mais um baque, né? A gente sofreu mais um baque, a gente precisa entender, porque muitas pessoas julgaram, né, Tati? Ai, ah, mas ficou essa comoção toda, ninguém era amigo, ninguém era nada, agora... Por que está todo mundo sofrendo? Porque o emocional, a gente precisa de gatilho, né? De alguns gatilhos para que a gente possa entender o que está acontecendo dentro da gente. E cada um teve o seu próprio. Eu, por estar grávida, vem essa preocupação, né? E aí? Você imagina se deixar um bebê? O que, que você faz? Você começa a dar valor mais à sua própria vida, porque não é só mais você. Você começa a pensar sobre o que, que vai acontecer. Só que a gente não tem controle, né? Todo mundo sabe que vai morrer um dia mas ninguém está preparado para esse dia. Então, eu queria só fazer essa introdução rápida de que se você ficou chocada, sofreu, não sinta culpada, né? Ai, mas eu nem era amiga dela e tudo, porque não tem a ver com ela, necessariamente. Claro que tem a ver com a compaixão que a gente sente pelo assunto, mas tem a ver com os nossos próprios medos. E é sobre isso que eu gostaria de falar, sobre os nossos medos, sobre as nossas inseguranças, como a gente pode lidar com o nosso próprio luto e como a gente pode lidar com o luto das crianças, como falar sobre morte, porque é difícil. né? Todo mundo sabe que vai morrer, mas ninguém está pronto para esse momento.
1: Sem dúvida. É muito forte isso, né? que é sobre, sobre os nossos medos. E é exatamente isso. A gente se deu conta, da, se dá conta da fragilidade humana da nossa fragilidade, da nossa vulnerabilidade enquanto ser humano, quando a gente vê isso, uma mulher jovem que né, de uma hora para outra é, simplesmente foi embora. E eu também me, eu senti muito, né? Assim, uma coisa que eu ficava pensando demais, além do filhinho dela, é isso pensando na mãe, né, Que perdeu uma filha, que perdeu um irmão, porque nela o tio dela, o irmão da mãe sobre o piloto que, que a mulher tava, acho que estava grávida, sobre o, esse tio dela que tinha uma bebezinha de quatro meses. Então olha o impacto né, de todas essas famílias, de todas essas, é, essas crianças né, que estão crescendo agora e vão crescer aí com essa meio a esse, essa tragédia toda. Mas quando a gente fala na gente, né? Quando essa lanterninha aí a gente volta para si, né? e se acontecesse comigo, como eu faria, como seria, né? Ai, como eu reagiria? É muito engraçado isso, né? Porque isso tira a gente um pouco do prumo. Porque o medo, ele é muito, tá muito ligado com algo que está por vir. E não necessariamente é o que está acontecendo agora, né? Então a gente tem que trabalhar muito isso. Essa, essa questão de não se deixar levar por um sentimento que às vezes, uma, na maioria das vezes, não é real, né? Então, tem tantas pessoas aí, porque agora, pensa, imagina o número de pessoas que, por conta disso, vão... E aí, o que você falou do gatilho, né, do, do sentimento, é isso. Medo, agora, fobia e pânico de entrar no avião, de viajar, de deixar né, as pessoas, enfim. Aí tem uma série de desdobramentos, mas que o medo... É importante a gente voltar para a essência desse, desse sentimento, vamos dizer assim, né? Por que, que a gente sente isso? Será que às vezes ele não é real? Ou ele? será que a gente está exagerando? Será que a gente precisa mesmo passar por isso? Então, é muito importante a gente olhar antes de se deixar levar por um sentimento, ou por um pânico, ou por algo né, sem controle, a gente colocar o pé no chão e, e, e prestar atenção. Acho que é importante a gente trazer um pouco essa consciência né, para o momento presente e separar o joio do trigo, aquilo que é real daquilo que é simplesmente um, uma projeção do que poderia acontecer.
0: Exatamente. É que quando acontece situações como essa, né? até você falou uma grande memória que você teve, quando você era pequena, morreu a Elis Regina, eu me lembro quando eu era pequena dos Mamonas assassinas, né quando morreram. E assim, eu não, era pequena, não entendi muito, mas foi uma comoção gigantesca que eu me lembro da sensação que eu fiquei, é como se o ar tivesse ficado denso. Eu lembro, assim, era uma sensação que, que o Mamonas Assassinas, na época, estava no auge, né? Era um, uma febre. E quando eles morreram também por acidente de avião, foi um caos. E eu me lembro pequena, sem entender muito o que estava acontecendo, é, mas essa sensação. Então, o que, que eu quero dizer para vocês? Por mais que, às vezes, a gente não converse com as crianças, elas sentem. Tá? Elas sentem que alguma coisa está errada, está todo mundo tenso, tudo está acontecendo. Então, a gente precisa ter muito cuidado sobre não falar e sobre falar, que é o que eu queria né, comentar agora sobre esse assunto. Então, primeira coisa que eu queria dar de dica para vocês é cada um tem uma crença, né? uma religião, ou se não tem uma religião, tem uma fé. Se não tem uma fé, tem... Enfim, acredita em alguma coisa sobre a morte. E aí, gente, é a partir daí que eu recomendo que vocês partam na hora de lidar com esse processo. Por isso que não tem uma regra, tá? Como falar? Depende. Depende do que você acredita. Depende daquilo que a sua fé, que a sua crença vai te dizer. E a partir daí, você pode trabalhar internamente... E depois, trabalhar com as crianças sobre esse processo. A única coisa que eu tenho de dica para todos é que não menospreze a capacidade das crianças de sentir e lidar com isso. tá? Eu trabalhei já com bastante criança que perdeu mãe, pai, avô, enfim, pessoas muito importantes da vida. Precisei trabalhar com luto. E trabalhar com luto é trabalhar a dor, é trabalhar a expressão é deixar a criança falar sobre aquilo que ela sente. Então, assim, se eu tiver que dar uma dica é... Primeiro, repense sobre os seus valores, as suas crenças. Volte naquilo que você acredita, porque isso que vai guiar a sua fé e a forma como você vai lidar com essa questão da morte. E no segundo momento, é, converse com a criança que foi afetada diretamente ou indiretamente com aquela morte, é, numa linguagem que vai ser acessível, então, por exemplo, o filhinho da Marília Mendonça tem um ano e pouco. Não adianta ter essa conversa com ele agora, não é o momento. O que você teria que fazer, né, o que eles vão ter que fazer é lidar com a ausência dele chamando a mamãe, pedindo a mamãe e lidando com aquilo, do que é uma grande explicação sobre o processo da morte dela. É, trazendo a partir da crença como é que você vai dizer que ela não vai voltar, mas que ela está é, com ele de uma outra forma. Então, a lida vai ser muito diferente de uma criança, por exemplo, de 5, 6 anos, que não tem como você contar uma história, na verdade, até eu peço que vocês não façam isso do tipo, viajou e não vai voltar, ou dormiu e não acordou mais, porque isso causa traumas, gente, Terríveis, tá? Porque a criança não quer mais dormir, a criança não quer mais viajar, não deixa ninguém viajar. Então, toma cuidado com as histórias que vocês contam sobre a morte, porque isso pode trazer mais traumas do que ajudar. Então, assim, é a gente conversar, dialogar, explicar dentro daquilo que a criança pode e vocês vão se apegar às crenças de vocês. E eu sugiro fortemente fazer um ritual, tá bom? Aí vai depender de cada família, de cada situação, da idade, sobre participar não de velório. Aí é uma decisão muito particular, mas não precisa ser necessariamente esse ritual do velório para a criança, tá bom? Mas ela tem que fazer um ritual de despedida, porque é muito sofrido. E aí a gente vai aprendendo a lidar com a dor da perda, o processo do luto, né? Que é raiva, negação, e depois a gente vai passando ali para o aceitar e e virar saudade, né, quem já perdeu uma pessoa querida sabe o quanto é difícil, é, não passa assim nunca, mas vai passando, não fica tão dolorido conforme o tempo vai passando, mas se eu pudesse dar é uma dica de comunicação, era isso que eu queria trazer para vocês. É muito,
1: é muito interessante sim, essa questão do ritual, que agora me veio uma coisa, né, assim, saindo um pouco do tema morte, mas só uh, falando dessa coisa do ritual isso eu acho que é muito importante e eu uh, adotei isso né de uns de uns tempos para cá desses pequenos rituais do dia a dia quando a gente fala de despedida de qualquer coisa aí não é a morte é, é algo é o, o, a ponta do iceberg né é o é assim, acho que a maior de todas as despedidas é a morte. Então a gente está falando de algo muito, muito profundo. Mas um bom treino, vamos dizer assim, né, para criança ir entendendo um pouco e contextualizando no dia a dia, porque perdas a gente tem, é, perdas e lutos, vamos colocar assim, né, a gente tem para sempre. Às vezes, a, a, é, pode ser um bichinho que morreu mesmo, ou pode ser uma pessoa que vai embora, ou pode ser uma fase que mudou, um amiguinho que, sei lá, se mudou, mudou de turma. Tudo para a criança também, né? As fases são consideradas é, essas pequenas perdas que aí, se a criança não sabe lidar com a pequenininha, quando chegar na perda grande, vai estar tá mais perdida ainda, né? Então, a gente, como, como mãe, também tem um pouco esse papel de... de é, suavizando esses, esses momentos e mostrando que faz parte da vida, que é normal, que é natural, a, a morte também é natural. Por mais difícil que possa ser, gente, é a única certeza que a gente tem, né? é a única. Então é uma, é uma forma de, de ir preparando né, a criança para ela ir lidar, lidando ao longo da vida com esse tipo de perda. Porque a gente percebe que pessoas que se desestabilizam muito diante de perdas, pode ser perder o um emprego, entrou em depressão, perdeu o marido, perdeu o um namoro, terminou um rompimento, né? Às vezes alguma coisa que, para quem está de fora, parece né, que não é tão profundo, não é tanta coisa assim, e a pessoa quase ali ficou toda desestabilizada. Porque às vezes acontece isso, né? A gente quer poupar o filho, a gente quer uh, deixar tudo mais leve, ah, não deixar tão, porque acha que não vai conseguir encarar, ou não vai conseguir. E aí, sem se dar conta, quando vem algo muito profundo, de verdade, né? algo que toca, nossa, a pessoa não sabe nem como lidar. Então, pequenas uh, despedidas do dia a dia, de coisas, né? Vou dar um exemplo aqui, também que é algo simples, parece uma bobagem, mas foi muito significativo. É, eu percebo assim, o Beto ele tem muita dificuldade em desapegar de algumas coisas. Bastante, desde pequenininho. E então, quando ele cisma com alguma coisa, é, ele vai naquilo até ele esgotar todas as possibilidades e aí não quer mais. Então, é um exemplo bobo, mas que, que eu fiz isso e foi muito importante para ele para ele entender. Ele tinha um tênis. Que nem era dele, eu tinha comprado nos Estados Unidos, nem era na época, né? Eu comprei para Alice, que era um tênis de menino quando era para Otávio, e, é, e ele não, nem servia para ele. ele gostava daquele tênis e começou a usar, queria usar toda hora, até que ele foi indo e ele começou a usar mesmo no dia a dia, e o tênis era bem maior que ele. Chegou uma hora que o tênis estava podre, <risos> o tênis furou, e eu já tava, fui avisando ele que eu não conseguia trocar, não conseguia tirar de jeito nenhum dele, ele não queria, ele não queria. Aí eu falei, olha filho, quando esse tênis furar significa que não dá mais para você usar, então a gente vai ter que se, você vai ter que se despedir dele, ele vai ter que ir embora pra, porque não vai, não vai mais dar para usar. Ah, tá bom. Aí foi foi até que chegou o dia. Eu até filmei isso, foi engraçado. Ele tava andando de bicicleta, o tênis furou. Falei, bom, filho, agora o tênis furou. Então vamos fazer o seguinte, você vai pegar o tênis, você vai se despedir do tênis, falando, tchau, tênis, que legal, que a gente brincou bastante... Junto, foi muito gostoso, mas agora você vai ter que ir embora, porque você furou, eu não consigo mais usar você. Aí ele deu tchau e falei, agora você vai lá na lata de lixo, você joga. Depois eu fui pegar o tênis lá do, do lixo. Eu falei, você joga na lata de lixo, porque não tinha nem como outra criança usar, né? Nesse caso, que era um tênis que estava furado, não tinha como, não dava para recuperar. É, e aí ele fez todo esse processo, foi lá e jogou o tênis fora, mas eu quis mostrar para ele que assim, aquele tênis não dava mais para ele usar, não podia mais, era uma fase, um ciclo aí, fechou, e que ele tinha que lidar com aquilo, eu dar tchau, tá tudo bem. Então, foi uma coisa pequena, mas que eu, depois disso, eu sempre adoto, quando, sempre que possível, esse tipo de, de conceito. É, foi bom, foi legal, que bom, agradece, olha a coisa boa, tudo que, né, que você aprendeu, tudo que você construiu, tudo que você usufruiu, sei lá, depende da situação, mas agora é hora de dar tchau, agora é hora de mudar para poder, para ir colocando esse conceito na cabezinha dele. Então, é, eu, é, essa é a minha é difícil, dica.
0: Mas é difícil mesmo. Eu até tava lembrando, Tati, que a gente fez um, um episódio falando sobre despedidas, né? Quando a babada das crianças, né? Das suas crianças foi embora. Eu até tava pegando aqui o, o número para que vocês saibam, se vocês tiverem interesse e não tenham escutado ainda. Que foi o episódio 102. Onde a gente falou de despedida e a gente trouxe dicas sobre como trabalhar esses rituais de despedida sem ser morte. Tá? Hoje a gente está falando especificamente de morte, que é muito diferente de você fazer um ritual de despedida definitiva, né? De morte, e de uma despedida de um amigo, de uma despedida de um país, despedida, enfim, tá babá. É, então, se você tem interesse de entrar nesse assunto, até que a Tati já deu dica que a gente entrou bastante nesse episódio, foi o episódio 102, tá? Voltem lá para ouvir, que eu acho que vale a pena. Mas, para a gente ir finalizando hoje, né? A ideia não é a gente é, falar sobre a morte da Marília Mendonça, mas trouxe isso para é, reverberar e a gente poder lidar com isso, porque uma coisa que eu acredito muito é que a gente precisa falar sobre aquilo que está incomodando para que a gente possa começar a lidar com isso, né? Então, e foi uma morte que incomodou grande parte das pessoas, então a gente precisa falar sobre isso para entender o que aconteceu dentro da gente. Pensem aonde está doendo, o que está doendo, o que está acontecendo dentro de você, é, quais foram as dores que foram reabertas, né? Quais foram as feridas, na verdade, que foram reabertas para que você possa lidar não se vergonhe, o processo de luta é um processo longo, é um processo de altos e baixos, momentos que você está ótima, momentos que você está péssima, é, não é um dia, não é um ano, demora, principalmente com motes que tocam bastante, então se permita sentir a sua dor e não menospreze, até eu vi um comentário muito interessante de uma, de uma pessoa que eu acompanho no Instagram, que é a Andressa Reis, que ela é uma mãe preta, que fala sobre maternidade real e tudo, e traz sobre esse processo. Eu achei bem interessante que ela falou sobre quando a gente vê uma, uma coisa muito forte, como a, uma, essa morte né, da Marília Mendonça, a gente tem a tendência de diminuir a nossa dor. E aí teve muitos comentários do tipo, ah, não reclame da sua vida, você podia né, ter morrido, seu filho podia ter morrido, sua mãe podia ter morrido, enfim, então pare de reclamar, faça isso, faça aquilo, e eu achei legal essa reflexão dela dizer que uma dor não anula a outra, né, que o seu cansaço, por exemplo, materno, de você estar tá ali no dia a dia cuidando dos seus filhos, é, quando você reclama disso, não se sinta culpada, porque a sua dor também é importante, é claro que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, repensar, é, sobre os nossos cansaços, as nossas brigas e tudo, mas não gerar mais uma fonte de culpa. Eu achei muito interessante ela trazer essa reflexão, quis trazer isso aqui também, porque eu vi muitas mães, ai, vou parar de reclamar, vou parar, porque isso vai acontecer, então assim, e aí, claro, a gente consegue parar de reclamar dois, três dias, mas no quarto dia a gente reclama, porque assim, é difícil, as crianças vão aprontar, a gente vai ficar cansada, a gente vai ficar nervosa, a gente vai brigar, então, assim, calma. Esses momentos são para a gente refletir, são para a gente sentir, mas a nossa dor não é menor, né? A minha dor não é menor que a sua, a sua dor não é menor que a minha. A gente precisa respeitar a dor do outro, respeitar a nossa própria dor e tentar lidar da melhor maneira possível.
1: Com certeza. O, o, sempre o respeito e a empatia pelo que o outro está sentindo, é um grande presente que a gente pode oferecer para os nossos filhos como ensinamento. E esses, é, como esse, né? E esse é um dos momentos propícios para isso, para ensinar exatamente essa, esse sentimento para as crianças. Né? Bom, se você gostou desse tema, se você gostaria de sugerir, dar suas opiniões, comentários. Entre em contato com a gente, que nós gostamos muito de, dessa troca com, com os nossos ouvintes. O nosso e-mail é contato@escola-dama-moderna.com.br e também tem o nosso site, onde todos os episódios estão disponíveis. Espero, esperamos você no próximo episódio. Até lá!